0: Only from Rustolium. Nous sommes en guerre. Moi, je personne je m'étouffe. Accélère, accélère! Ils sont au genre du pognon. Merci. Vous laisser la star tranquille. <rire> L'élection présidentielle est-elle jouée d'avance C'est ce que l'on va analyser ensemble aujourd'hui. Les Occidentaux se sont réunis hier et des décisions concernant l'Ukraine ont été prises. Une vague de chaleur historique ou encore les dernières actualités en bref. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le week-end, ça fait plaisir. Courage quand même à tous ceux qui travaillent ce week-end. Et on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en moins de 10 minutes. Au passage, vous avez été un certain nombre à me demander de parler du McKinsey Gate en référence à ce cabinet. Donc McKinsey qui a travaillé massivement pour le gouvernement français ces dernières années. Un cabinet qui est accusé par le Sénat de ne pas payer son impôt sur les sociétés en France depuis 10 ans. Il y a eu par ailleurs des accusations de proximité entre McKinsey et le gouvernement. On a déjà parlé deux fois sur la chaîne avant d'ailleurs que le sujet n'émerge en tendance sur Twitter ces derniers jours. Du coup je vous mets des liens en description pour voir les différentes actualités associées et les fois où on en a parlé si vous voulez en savoir plus. La nouveauté aujourd'hui c'est que le Sénat a annoncé saisir la justice pour faux témoignages faux témoignage potentiels d'un dirigeant de McKinsey, justement cette question de l'impôt sur les sociétés on reparlera donc de l'affaire McKinsey dans les prochains jours puisque évidemment c'est un sujet majeur et on commence donc avec le sujet à la une aujourd'hui, Emmanuel Macron est en tête dans tous les sondages, que ce soit au premier tour ou alors au second tour face à n'importe quel autre candidat mais dans une élection, vous le savez, ce serait une très grave erreur de penser que tout est joué d'avance et que les sondages permettraient de savoir réellement ce qui va se passer. Il y a quelques jours, on a parlé de la dynamique de Jean-Luc Mélenchon qui espère accéder au second tour. On continue aujourd'hui donc cette série d'analyses avec les différents candidats à la présidentielle et aujourd'hui donc c'est au tour d'Emmanuel Macron. Alors visiblement, selon plusieurs échos dans les médias ces derniers jours, du côté de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron, malgré les bons sondages en ce moment, la vraie crainte qu'ils ont, c'est que le jour du vote, les électeurs de Macron ne se mobilisent pas ou pas suffisamment selon eux pour aller voter et donc décider de rester chez eux, que ce soit d'ailleurs au premier tour comme au second tour en se disant que ce serait potentiellement déjà joué d'avance. C'est surtout d'ailleurs pour le second tour que son équipe de campagne est relativement inquiète, notamment parce que le 24 avril tombe pendant les vacances scolaires pour deux des trois zones et notamment pour l'île de France, une région en l'occurrence où le président est plutôt populaire. Il y a notamment une crainte donc forcément qui est présente chez eux, c'est qu'il se repasse ce qui s'est passé en 2002. A l'époque, Jacques Chirac, président et candidat du centre droit, s'était euh, présenté pour un second mandat euh, et pour euh, donc rester à l'Elysée et en face de lui il y avait euh, notamment Lionel Jospin le candidat du parti socialiste alors pour tout le monde à l'époque où quasiment c'était plié hein, ce serait un second tour entre Lionel Jospin et euh, Jacques Chirac sauf que et eh bien le dimanche du vote euh, coup de tonnerre lorsqu'on a découvert euh, les résultats Lionel Jospin était arrivé troisième et c'est Jean-Marie Le Pen euh, le candidat donc du front national qui était euh, finalement au second tour face à Jacques Chirac tout ça pour dire que et eh bien les surprises ça arrive toujours la deuxième chose qui pourrait entraîner une surprise dans cette élection, c'est que beaucoup ont le sentiment ou l'impression que Emmanuel Macron n'est pas vraiment à fond dans sa campagne présidentielle. Il ne fera qu'un seul gros meeting avant le premier tour, ce sera à Paris le 2 avril. Il fait peu d'interviews, peu de déplacements aussi. En fait, il a du travail en tant que président, notamment avec la guerre en Ukraine, mais certains lui reprochent tout de même, malgré tout, et malgré la situation actuelle, de ne pas faire assez campagne en ce moment. En gros, l'Ukraine a déclenché ce qu'on appelle en politique un effet drapeau en gros et eh bien en période de crise la population a davantage tendance à soutenir la personne qui est en train de gouverner actuellement donc c'est en l'occurrence favorable à emmanuel macron sur le court terme en tout cas on l'a vu notamment dans les sondages où il est monté relativement haut ces dernières semaines cela dit ce qui est très important à noter c'est que au delà du fait que ces sondages et eh bien forcément tout ça peut évoluer et ça se trouve le résultat on l'a dit pourrait être très différent le jour du vote eh bien pour certains électeurs emmanuel macron est plus un vote par on va dire qu'un vote de soutien total pour son programme ou encore sa candidature donc ces électeurs ne sont pas forcément fiables disons à 100% Ils pourraient, pourquoi pas changer d'avis d'ici le vote ou alors simplement ne pas aller voter comme on l'a dit juste avant un autre élément qui pourrait inquiéter l'équipe de campagne et les soutiens d'Emmanuel Macron c'est que juge que Marine Le Pen a fait une meilleure campagne qu'en 2017 par ailleurs avec un autre candidat à l'extrême droite et encore plus à droite que Marine Le Pen qui est Éric Zemmour Eh bien Marine le Pen peut apparaître aux yeux de certains comme plus respectable disons c'est en fait le principe de la fenêtre d'Overton je vous mets un lien en description si vous voulez ça vous intéresse pour voir comment peut évoluer le débat politique au fil des années et à quel point disons le champ on va dire des idées possibles et acceptables peut évoluer dans l'opinion au fil des années. Par ailleurs il faut aussi savoir qu'en cas de second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen il y a des dynamiques en fait sur ce que l'on appelle notamment les réserves de vote. Là en l'occurrence on peut supposer que ceux qui ont voté pour Eric Zemmour au premier tour iront voter pour Marine Le Pen au second tour et du côté des autres électeurs, des électeurs ou des candidats de gauche par exemple eh bien on peut supposer que ce sera pas forcément le cas et que bah, des gens qui ont voté par exemple euh, Jean-Luc Mélenchon au premier tour n'iront pas forcément voté pour Emmanuel Macron face à Marine Le Pen au second tour. Ils préféreront donc dans certains cas s'abstenir puisqu'ils critiquent aussi très fortement euh, le bilan d'Emmanuel Macron à tout point de vue, d'un point de vue social, économique ou autre. Bref, voilà donc pour un petit état des lieux, même si évidemment on peut pas prédire le résultat d'une élection présidentielle ça me semblait intéressant de vous montrer que même si Emmanuel Macron eh bien, est favori aujourd'hui dans les sondages, et eh bien en politique rien n'est jamais joué d'avance, les sondages et eh bien tout ça peut évoluer très très vite dans les prochains jours et ça me semblait donc important de voir tout ça, on va continuer dans tous les cas à analyser la campagne des différents candidats dans les prochains jours, on a donc fait avec Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui avec Emmanuel Macron et on continuera à le faire dans les prochains jours jusqu'au premier tour, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format là encore une fois on se base pas sur les sondages pour faire des conclusions quoi que ce soit parce qu'il y a plein de précautions à à prendre là-dessus, mais on analyse les différentes dynamiques et les stratégies, surtout toute campagne des différents candidats. Ça me semble assez intéressant de le voir. Évidemment, je vous tiens au courant là-dessus dans les prochains jours. Alors, on passe tout de suite aux dernières actualités concernant la guerre en Ukraine et on commence avec un point sur les différents sommets qui ont eu lieu ce jeudi en Belgique. Donc, euh, des sommets, c'est en fait des rassemblements hein, de chefs d'État. Cette fois-ci, ça s'est passé à Bruxelles. On l'a brièvement évoqué hier, mais je voulais quand même qu'on revienne sur les deux trois annonces importantes. La première annonce importante, c'est que les États-Unis vont fournir à l'Europe beaucoup plus de gaz naturel liquéfié cette année afin de réduire la dépendance de l'Union Européenne au gaz venant de Russie. C'est une annonce assez importante sachant qu'en 2021, environ 45% des importations du gaz naturel de l'Europe provenaient justement de la Russie. L'autre annonce assez majeure concernant ces sommets, elle a été faite par Emmanuel Macron. Il a proposé un plan d'urgence pour la sécurité alimentaire car il craint une crise alimentaire sans précédent dans les 12 à 18 mois à cause de la guerre en Ukraine et la Russie puisque la Russie et l'Ukraine sont deux grands producteurs de céréales qui ont forcément suspendu ces derniers jours leurs exportations ce plan baptisé Farm devrait permettre de libérer les stocks de certains pays et d'aider les pays les plus dépendants de ces deux pays que sont l'Ukraine et la Russie et bien à augmenter leurs moyens. On verra donc concrètement en quoi ça consiste, qui va être mis en place, à quoi ça pourra vraiment ressembler mais ça en tout cas la question alimentaire est un sujet majeur puisque l'organisation des Nations Unies alertait il y a quelques jours sur un risque de famine majeur dans de nombreux pays du monde et notamment dans des pays d'Afrique. Pour avoir plus d'informations sur ce risque de famine, je vous renvoie à la vidéo qu'on a postée il y a tout juste une semaine dans les actus du jour. Deuxième information, elle est aussi très importante. Le ministère russe de la Défense a indiqué que son armée allait désormais se concentrer sur la libération complète de la région du Donbass. Donc c'est la région à l'est de l'Ukraine et c'est ce qu'indique eh le ministère russe de la Défense à l'agence russe Interfax. Alors est-ce que ça veut dire en conséquent un arrêt à venir des combats dans le reste du pays, on verra donc ce qu'il en est concrètement c'est en tout cas une déclaration qui pourrait être assez importante si elle est suivie par des actes et ce alors que ces derniers jours l'armée russe connaît quand même pas mal de difficultés sur plusieurs terrains et au sein de plusieurs villes donc on verra ce qu'il en est pour comprendre d'ailleurs les avancées de la Russie en ce moment sur le territoire ukrainien et la situation sur le terrain, Bien, on a fait une vidéo dédiée là dessus dans le cadre de mon émission Mashup du coup pour voir le replay ça va sortir très bientôt sur la chaîne YouTube de que je vous mets directement en description. Troisième information euh, rapidement la Russie a reconnu que 1351 soldats russes sont morts et elle euh, compte aussi près de 3800 blessés depuis le début de l'invasion euh, de l'Ukraine euh, il y a 30 jours donc euh, 1350 soldats russes tués c'est un chiffre qui est contesté donc ça c'est le chiffre de la Russie mais euh, selon euh, l'OTAN le nombre de soldats russes tués en un mois se situerait plutôt entre 7000 et 15000 autrement dit beaucoup plus et ça ferait donc 10% des effectifs de l'armée russe euh, engagée donc bien au-dessus de ce qu'annonce la Russie. Bref, beaucoup de flou sur les chiffres réels de l'armée russe aujourd'hui et sur le bilan humain. Côté ukrainien, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme dénombrait le 21 mars dernier 925 civils tués depuis le début de la guerre, mais si on prend le chiffre des autorités locales ukrainiennes, on dépasse largement ce chiffre et côté militaire, les États-Unis estiment qu'entre 2000 et 4000 soldats ukrainiens sont décédés. On continue tout de suite avec les actualités en bref et on commence avec cette première information concernant la du Nord, la Corée du Nord a affirmé avoir testé avec succès ce jeudi un nouveau type de missile balistique intercontinental baptisé Wasong 17. Il Faut savoir qu'avec ce nouveau missile, la Corée du Nord aurait la capacité de viser une cible à plus de 15 000 km de distance, ce qui mettrait donc potentiellement les états unis ou encore l'Europe en danger. Alors, vous vous en doutez, cet essai a été rapidement condamné par la communauté internationale et les pays, plusieurs pays du monde entier. L'Organisation des Nations Unies a d'ailleurs demandé au gouvernement nord-coréen de stopper toute action jugée contre-productive et qui alimente les tensions en Asie, ça me semblait donc essentiel de parler de ce nouvel essai. Deuxième information, je vous en ai parlé la semaine dernière d'ailleurs sur Instagram dans notre format quotidien des actus du jour, la semaine dernière des températures dépassant de plus de 40 degrés les températures habituelles pour cette saison ont été observées en Antarctique ou encore aussi plus de 30 degrés qu'habituellement en Arctique et pour vous donner une idée, en Antarctique donc au sud du globe, le thermomètre de la station franco-italienne, Concordia a indiqué une température de moins 11,5 degrés, sachant qu'il fait généralement moins 50 degrés à cette période de l'année. C'est donc un record de chaleur, si on peut appeler ça comme ça, absolu, en tout cas une différence de chaleur qui est absolument majeure. Ces températures inquiètent forcément les scientifiques, car l'épaule se réchauffe encore plus vite actuellement que la moyenne de la planète. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous Utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Small details or big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust new custom spray 5 in 1 gives you control with five different spray patterns